0: Bora começar o caso de hoje. Brooke Skyler Richardson nasceu no dia 9 de março de 1999, filha de Scott e Ken Richardson. A família chamava Brooke pelo seu segundo nome, Skyler, e eles viviam uma vida tranquila na pequena vila de Carlisle, no condado de Warren, que fica na parte mais sudoeste do Ohio. É uma pequena cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, muitas das pessoas que nascem e crescem na comunidade e permanecem nela. A Skyler tinha um irmão chamado Jackson, que jogava no time de futebol americano da escola, enquanto ela era líder de torcida e também frequentava a Carlyle High School. Ela era uma ótima estudante e estava na National Junior Honor Society, que é uma organização estudantil, que é composta por alunos que atingem os padrões requisitados por eles alunos que exemplificam liderança e cidadania. Ela também começou a participar de competições de liderança de torcida, que eram realizadas com equipes de fora da escola e ela gostava muito. Segundo seus pais, ela era uma garota pacificadora. Mas a Skyler tinha um distúrbio alimentar. Segundo a sua mãe, a filha passou cerca de 95% da sua vida se preocupando com o peso e com o que comia, mas ela só conseguiu perceber realmente o que estava acontecendo quando a Skyler estava na sexta série e tinha 12 anos de idade. Foi quando a Kim começou a perceber que a Skyler sempre ficava se olhando muito no espelho, observando o próprio corpo e que ela contava tudo todas as calorias de tudo que ela comia, e que ela nunca comia chicletes, porque segundo ela, cada chiclete tinha 5 calorias. E a quem nem sabia que chiclete tinha calorias. Ela conta que quando as temporadas de competições de líderes de torcida acabavam, a Scarlett tinha compulsão alimentar, e logo depois ela parava de comer de novo. Ela dizia que como ela era muito pequena, ela era a Flyer perfeita para a equipe de líderes de torcida. Isso porque para ser escolhida como Flyer, precisava ser uma garota pequena e magra para que as outras meninas conseguissem levantar ela com facilidade. Então, a quem acredita que foi quando começou é, todos esses problemas da Skyler com o próprio peso. Então, para perder peso, a Skyler tinha o costume de comer e logo depois vomitar e ela ficava pensando constantemente sobre o próprio peso, então era um assunto que para ela era muito difícil, quando tentavam falar sobre isso com ela, ela ficava muito mal. Mas os pais dela tentaram tudo o que eles podiam para ajudar que a Scaller melhorasse, então eles levaram ela para fazer consultas com médicos, nutricionistas, até com terapeutas, e aí ela foi diagnosticada com dismorfia corporal. O que faz com que a pessoa tenha um foco obsessivo na percepção da própria aparência. E a Skyler era uma pessoa extremamente reservada e que tinha muitos segredos. No fim de julho de 2016, no verão antes do seu último ano no ensino médio, ela começou a namorar com um amigo do seu primo, um jovem chamado Trey Johnson. Mas o relacionamento acabou rapidamente. Logo em janeiro de 2017, a Skyler já tinha um novo namorado, que estava no terceiro ano do ensino médio, enquanto ela já estava no quarto. Ele se chamava Brandon. A Skylar parecia muito feliz com essa nova relação, parecia até que ela estava ganhando um pouco de peso e seus pais acreditaram que seu distúrbio alimentar estava finalmente melhorando. No mês seguinte, em 15 de fevereiro, ela buscou seu vestido de formatura, ela estava muito ansiosa para terminar a escola, e era um vestido vermelho bem colado. No final do mês seguinte, em março de 2017, a Skyler viajou com a família. Na viagem, ela usou um biquíni e sua mãe elogiou sua aparência, dizendo que ela estava linda. Pela primeira vez, ela achou que a filha parecia saudável. Ela estava em um relacionamento bom e se importava de verdade com o seu namorado, Brandon. E a Kim sabia que o relacionamento entre a filha e o namorado estava se tornando mais sério, então ela quis que a filha começasse a tomar anticoncepcionais. Então, foi no Fim de abril, que a Kim levou a Skyler para consultar com o ginecologista no dia 26, para conseguir uma receita para tomar pílulas anticoncepcionais. Como a Skyler tinha acabado de completar 18 anos, ela entrou na consulta sozinha, enquanto a Kim esperava do lado de fora da sala. Só que assim que a Skyler saiu da consulta, a mãe dela percebeu que ela tinha chorado, porque dava para ver no rosto dela. Então, ela perguntou o que tinha acontecido na consulta, e ela respondeu que tinha sido traumática a experiência... E naquele primeiro momento ela não pensou nada sobre isso, porque ela acreditava que muitas vezes a primeira aí da ginecologista poderia realmente ser ruim. Então, ela imaginou que era apenas isso. Mas na verdade, a Skyler tinha chorado na consulta, porque a médica revelou para ela que ela estava grávida de oito meses, o que foi uma informação que ela escondeu completamente da família dela e dos amigos. Nove dias depois, a Skyler e o Brandon foram juntos ao baile de formatura no dia 5 de maio... E ela conseguiu entrar no vestido que ela tinha escolhido, apesar de ele ser muito colado. Ela entrou e coube perfeitamente. Tem duas fotos da Skyler usando esse vestido que dá para comparar essas fotos, porque elas foram tiradas com três meses de diferença. Então uma quando ela pegou o vestido e uma no dia do baile. E é quase imperceptível, né, a diferença do corpo dela nesses três meses. Lembrando que no baile ela já estava no final, né, no final da gravidez já com oito meses. E durante o baile de formatura, ela começou a sentir cólicas muito fortes. Ela até comentou com o namorado dela que era a pior cólica que ela já tinha sentido na vida. E menos de 48 horas depois, nas primeiras horas do dia 7 de maio, ela deu à luz a um bebê e continuou mantendo o segredo. Ela deu à luz dentro da banheira da casa dos seus pais e o bebê nasceu sem vida, o cordão umbilical não estava mais conectado e o bebê não respirava. Ela desceu com a criança até o andar de baixo, pegou uma pequena pá na garagem e enterrou o bebê no quintal sem contar para ninguém. Dois meses depois, ela volta ao ginecologista para pedir por mais pílulas anticoncepcionais e é perguntada sobre o que aconteceu com a criança. Ela conta ao médico o que tinha acontecido, que o bebê tinha nascido sem vida e que ela tinha enterrado a criança no quintal. Poucos dias depois, a polícia bate na porta da casa dos Richardson dizendo que gostariam de conversar conversar com a Skyler sobre algo que ela talvez tivesse testemunhado. Eles disseram que ela não estava em apuros e que eles apenas queriam conversar com ela. Então, no dia 14 de julho de 2017, o pai dela levou ela até a delegacia de polícia de Carlisle para que ela pudesse conversar com a polícia como foi requisitado. O tenente John Fane, que trabalhava para o escritório do xerife do condado de Warren, queria interrogar a Skyler sobre uma ligação que a polícia tinha recebido. O tenente disse que eles receberam uma ligação de um consultório de ginecologista obstétrica, afirmando que uma paciente do local havia dado à luz a uma criança em casa e posteriormente teria enterrado esse bebê em seu quintal. A Skyler foi levada para uma sala de interrogatórios e o pai não foi autorizado a entrar com ela. Seus direitos foram lidos e toda a sua entrevista foi gravada. Ela assinou um documento dizendo que ela sabia dos seus direitos e concordava em conversar com os policiais sem um advogado naquele primeiro momento. O tenente John Fane começou a falar sobre a ligação que eles tinham recebido da clínica e que no dia 26 de abril ela descobriu que estava grávida e que ela teria retornado ao consultório dois meses depois. A Skyler confirmou que realmente, ela tinha contado para o médico o que tinha acontecido, que ela deu à luz a uma menina, mas que a bebê nasceu sem vida. Então, ela relatou que na manhã do dia 7 de maio de 2017, ela deu à luz a um bebê nati morto em sua banheira. Ela disse que a bebê saiu dela e ela tentou segurá-la e ver se ela estava respirando, mas a criança estava sem batimentos. Quando ela percebeu que não tinha o que fazer pelo bebê, ela decidiu que deveria enterrá-la, pois não poderia contar para ninguém. Então, ela disse que sem acordar os familiares, ela pegou o bebê, desceu, foi a garagem, pegou a pá fez um buraco no jardim e enterrou a bebê lá. E durante o interrogatório, ela explicou que mesmo que ela tenha enterrado o bebê, ela não queria matá-la, ela disse que o bebê já nasceu dessa forma. E durante a conversa, ela parecia extremamente nervosa, quase desesperada, é, conforme ela ia relatando as coisas, e ela disse que não tinha contado para ninguém, principalmente para os pais, porque eles iriam matá-la. Então eles conversaram com a Skyler por 45 minutos, enquanto isso os pais dela esperavam do lado de fora, eles estavam extremamente ansiosos, porque eles não tinham ideia do que se tratava a conversa, né? o interrogatório, e aí os policiais saíram e contaram para eles qual era o motivo. Os pais da Skyler ficaram completamente em choque quando descobriram o motivo, eles não conseguiam acreditar no que eles estavam escutando, então os policiais deixaram que eles entrassem na sala e tivessem um tempo a sós com a Skyler. Os policiais não mencionaram para eles que as câmeras ainda estavam funcionando e gravando a conversa, então eles conseguiram capturar todo o momento é, em que a Skyler conversava com os pais e foi um momento muito emocional, ela chorou muito, pediu desculpas. E aí os pais falaram que eles simplesmente queriam que ela tivesse contado para eles e aí ela disse para eles que ela não tinha matado o seu bebê. Ela também contou para os pais que ela tinha dado o nome da Annabelle para a filha dela... E que o pai não era o atual namorado, era o menino que ela namorou antes, que era amigo do primo dela... E aí, os policiais foram até a casa da família para procurar né, pelos restos mortais do bebê... Então, já tinham nove semanas que ela tinha enterrado... E já estava em estado de decomposição... E não demoraria muito para que o segredo da escala se espalhasse por toda a cidade, logo todo mundo já ia ficar sabendo... E aí, eles conversaram com ela e com os pais num total de 5 horas, e aí eles foram liberados. Seis dias depois, o tenente liga novamente para a família e pede para que eles levem a Skyler novamente para a delegacia, porque eles querem conversar com ela de novo. E além do tenente, dessa vez também tinha uma detetive. Então, ela chega no local e vai conversar com o tenente John Fane e com a detetive Brandy Carter. Eles contam para ela que eles sabiam que tinha mais nesse caso do que ela havia compartilhado anteriormente a antropologista forense que analisou os cestos mortais do bebê, doutora Elizabeth Murray, ela alegou que tinha 100% de certeza que os ossos haviam sido queimados. Como consequência, a antropóloga acreditava que o bebê havia sido queimado em uma tentativa de cremação. Com essa afirmação, o Tenente John começou a acreditar que toda a versão dada pela Skyler era mentira e ele estava determinado a fazê-la admitir que tinha matado a própria filha e queimado os restos mortais na tentativa de destruir a evidências. Já a Skyler pareceu bastante confusa com essa alegação e jurou que não tinha colocado fogo na criança. Ela negou ter feito isso um total de 17 vezes, mas o Tenente John acreditava que ela estava mentindo. A detetive Brand disse a ela, talvez foi uma das coisas que você apenas pensou que com a cremação talvez você poderia guardar algum mais cinzas para manter sua filha com você. E de repente, a Scar mudou a versão dos fatos. Além de admitir que tinha queimado a filha, ela admitiu que não tinha total certeza de que a filha estava realmente morta, que ela pode ter feito algum barulho como um murmúrio. Mas essa palavra veio primeiro da boca dos investigadores antes que ela falasse sobre isso. Depois de uma hora de interrogatório, os investigadores tinham material suficiente para prender a jovem de 18 anos sob acusações de homicídio imprudente. A teoria das autoridades era de que ela havia sufocado a criança. Depois do interrogatório, a Skyler estava perturbada e quando seus pais entraram na sala para conversar com ela, ela disse que tentou apenas um pouco cremar o bebê. A fiança dela foi paga, então ela foi liberada. Durante esse segundo interrogatório né, que a Scaller deu, ela estava novamente sem a presença de um advogado e ela estava segurando a mão da detetive Brand e é perceptível que ela estava muito nervosa, desconfortável e concordava bastante com o que os investigadores falavam. Eles sugeriam que ela poderia ter feito e ela acabava concordando. Mesmo que ela tenha negado inicialmente que tivesse queimado o bebê e se demonstrado confusa em relação a isso, depois de ser perguntada repetidamente, ela passou a admitir. Duas semanas depois, o caso foi apresentado a um grande júri que a indiciou em novas e devastadoras acusações. Ela foi presa novamente. Dessa vez, foi acusada de homicídio agravado, uma acusação que pode levar à prisão perpétua no estado de Ohio. Além dessa, tinham outras acusações de homicídio culposo, colocar uma criança em perigo e abuso de cadáver. O promotor David Farnshaw disse durante uma coletiva de imprensa que o motivo do crime seria de que um bebê não se encaixava na vida da Skyler naquele momento, e que tanto ela quanto os pais eram obcecados por aparências. A família continuou acreditando na inocência da Skyler, por mais que ela tivesse confessado, então eles contrataram um advogado para ajudar a provar a inocência dela. O advogado escolhido foi o Charlie Ridgers e a família conseguiu pagar a fiança da Skyler de 50 mil, dólares. então ela passou só um final de semana na cadeia. Rapidamente, o caso estava em todos os jornais e tornou um assunto dos tabloides também, então, teve também a coletiva de imprensa, né, que eu falei para vocês que o promotor fez. E depois disso, o tribunal impôs a ordem de silêncio, onde basicamente ninguém podia falar sobre o caso publicamente. Então, promotores, juízes, advogados, pessoas que trabalhavam no tribunal, ninguém podia falar sobre o caso publicamente. Porém, como o promotor já tinha falado sobre o caso anteriormente, o caso estava assim na internet, em todos os jornais, as pessoas estavam falando muito sobre isso e difamando muito a família da Skyler. As pessoas começaram a se reunir do lado de fora do tribunal, com placas pedindo por justiça pelo bebê. Além disso, eles ficavam do lado de fora da casa da família ficavam se revezando para sempre ter alguém lá e ficavam monitorando todos os passos que eles davam, fotografando absolutamente tudo. E também tinham muitas ameaças contra a família, então estava ficando cada vez mais difícil que eles conseguissem sair da própria casa as pessoas também ficavam procurando por fotos da Skyler para fazer montagens, então encontraram uma foto que ela segurava uma pequena pá, e aí colocaram vários rostos de bebês na foto. E aí, o advogado da Skyler e o pai dela começaram a falar que a confissão que ela deu era uma confissão falsa. Então, quando os dois lados estavam preparados para o julgamento, a antropologista, que tinha dado aquela primeira declaração dizendo que os restos mortais tinham sido queimados, se retratou. Ela disse que ela analisou novamente e que os ossos não apresentavam nenhum sinal de incineração ou queimaduras. Então, o advogado da Skyler disse que a partir daquele momento, todos os médicos envolvidos no caso podiam concordar que o caso da Skyler se tratava de um caso de falsa confissão. Mas, para os promotores, nada tinha mudado, por mais que a antropologista tivesse retratado. Para eles, é... já que ela tinha confessado o crime, isso bastava, então a acusação não foi retirada. E a alegação inicial que a antropologista deu mudou completamente a visão das pessoas quanto ao caso, então, quando ela se retratou, meio que não fez diferença, as pessoas continuaram acreditando naquela primeira ligação que ela deu. E aí a Scarlett começou a viver em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira, e ela passava a maior parte do tempo dela lendo e passeando com os cachorros. No quintal da casa da família, embaixo de um pinheiro, os pais dela tinham colocado um anjinho para representar o bebê no local onde ela tinha enterrado a filha dela. O pai dela continuava defendendo a filha, dizendo que ela fez apenas o que acreditava que deveria fazer. Para os olhos das pessoas de fora, ela tomou uma decisão errada, mas que na cabeça dela ela tinha acabado de dar a luz ao Nati morto. Ela gentilmente posicionou o bebê no chão, ela não tinha um caixão para ele... Então, ela enterrou o bebê e colocou uma flor em cima do túmulo e colocou um vaso para marcar o local que ela conseguia ver pela janela do seu próprio quarto. Depois de 12 meses, os planos da Skyler de ir para a Universidade de Cincinnati foram colocados de lado. Ela não conseguia ir para a Universidade e nem mesmo conseguia um emprego devido às acusações que ela estava enfrentando. A defesa entrou com um pedido para mover o julgamento para um condado diferente, mas o pedido foi negado. Segundo a mãe da Skyler, as autoridades mal ouviram que os advogados de defesa haviam reunido de evidências no caso. Em julho de 2019, os advogados de defesa receberam uma oferta que não estavam esperando. O promotor disse ao advogado de defesa que retiraria a acusação de homicídio gravado se ela aceitasse um acordo para as demais acusações, se declarando culpada, mas isso ainda poderia deixá-la presa por cerca de 15 anos. Então, a família agora estava em um grande dilema, porque a Skyler ainda poderia enfrentar uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Mas era uma decisão que ela tinha que tomar, então ela decidiu que ela não se declararia culpada de crimes que ela não cometeu. No dia 3 de setembro de 2019, apesar das pessoas provavelmente terem sido afetadas por todas as notícias que surgiram sobre o caso, um júri de 12 pessoas se senta no tribunal para ouvir o julgamento. Quem começou as declarações foi o promotor Steven Knippen, dizendo que a Skyler, mesmo depois de saber que estava grávida, nunca procurou por roupas, fraldas e coisas relacionadas a bebês. Ela nem mesmo teria feito os cuidados pré-natais, ou procurado sobre como colocar uma criança para adoção. Ele também leu uma citação chocante retirada de uma mensagem de texto que a Skyler tinha mandado para a mãe dela. Ela disse entre aspas, Estou literalmente sem palavras, com o quão feliz estou, minha barriga está de volta. Meu Deus, eu nunca, nunca, nunca vou deixar ela ficar assim novamente. Essa foi uma mensagem de texto que a Skyler enviou para sua mãe horas depois da luz a sua filha. Essas alegações preocuparam a família que se questionou se um trágico erro não havia sido cometido quando a Skyler não aceitou o acordo com a promotoria. A família se preparou para aquele julgamento por mais de dois anos e o estresse e preocupação com certeza afetaram a Skyler. Ela continuou sofrendo com seu distúrbio alimentar e, segundo a própria mãe, ela estava praticamente definhando. A Skyler estava pesando cerca de 40 quilos e estava usando roupas de criança. Porém, os promotores consideraram isso apenas como uma vaidade. O Steven leu outra mensagem que a Skyler mandou para a mãe dela apenas horas depois de ter dado à luz. Na mensagem, ela diz que sua mãe está prestes a ver ela muito melhor do que antes. Ela enviou uma foto para a mãe, e ela estava na academia naquela mesma tarde. Segundo o promotor, as ações e declarações da Skyler demonstravam claramente que ela não tinha qualquer intenção de ter aquele bebê. Ele reconhece que eles não têm como provar que o bebê nasceu realmente vivo, mas que hesita a confissão da Skyler admitindo isso. Ela teria admitido que viu os braços da bebê mexerem um pouco, que ouviu uns murmúrios e escutou a filha chorar. Depois, ela ainda diz aos investigadores que pode ter segurado a filha muito apertado. O promotor alega que Skyler tentou queimar sua filha depois de morta, com a intenção de cremá-la. Por outro lado, o advogado de defesa argumentou que a Scalier apenas deu aos policiais o que eles queriam ouvir. O advogado usou o argumento de que a própria antropóloga teria se retratado posteriormente de sua ligação inicial. O advogado ainda apontou que era impossível colocar fogo em um bebê sem qualquer catalisador para esse fogo já que bebês são compostos por 80% de água. Então, o Estado decidiu chamar a doutora Susan Brown, que é uma legista assistente do Condado de Warren, para testemunhar. Foi ela quem realizou a autópsia dos setos mortais do bebê. Sua opinião era de que a morte do bebê foi um homicídio violento, mas ela não conseguiu determinar a causa específica da morte. Mas no momento em que foi questionada pelo advogado de defesa, ela admitiu que não existiam evidências físicas que a escala havia matado sua filha ou que o bebê sequer havia nascido vivo. Segundo ela, pelos exames realizados na autópsia, ela não conseguia determinar se o bebê havia nascido viva ou não. Demais testemunhas foram chamadas pelo Estado e admitiram que não haviam evidências concretas de que a criança havia nascido viva, nem evidências de trauma ou queimaduras nos ossos da criança. As únicas evidências relacionadas a isso eram as confissões da Skylar. A teoria da promotoria se mantinha no fato de que a Skylar não queria aquele bebê e que ela queria voltar a ter o corpo dela de antes o mais rápido possível. Então, eles se baseavam nas fotos, nas mensagens que ela mandou para a mãe dela, na foto na academia... Quando o defesa iniciou o caso, eles chamam o obstetra o Dr. John White para testemunhar e ele diz que ele acredita que o bebê já tinha nascido morto. A Skyler tinha dito para os investigadores que ela nunca cortou o cordão umbilical, o que sugeria na opinião do médico que ou ele se soltou durante a gestação ou até mesmo durante o parto. Além disso, também tem a descrição do bebê que a Skyler deu, que o médico também comentou... Ela disse que o bebê nasceu com uma cor que era quase branca e ele disse que a maioria dos bebês nasce com um tom que é quase roxo. Pro o Dr. White, o fato da Skyler sofrer de um distúrbio alimentar pode ter afetado muito no desenvolvimento do bebê. Segundo ele, a restrição do crescimento fetal aumenta o risco de morte intrauterina ou morte neonatal. Um psicólogo clínico chamado Dr. Stuart Bassman foi chamado pela defesa para depor. Ele havia entrevistado a Skyler por horas e em sua opinião, ela sofria de um distúrbio mental que fazia com que ela tivesse pré- Disposição a ser submissa a pessoas de autoridade. E o que parecia para ele era que havia um grande senso de intimidação no interrogatório na tentativa de convencer ela a implantar uma memória em sua cabeça e essa memória a incriminaria. O tenente John Fanny não acha que exista algo tão poderoso que possa fazer com que uma pessoa admita algo que não aconteceu. O tenente não acredita que a Skyler tenha admitido o crime apenas para satisfazer os policiais e não acha que ela estava em um ambiente onde se sentiu intimidada. As declarações finais da defesa e da acusação foram feitas uma semana depois do julgamento começar e a Skyler não testemunhou no próprio julgamento. O júri começou a deliberar às 11 h 11 da manhã e depois de quatro horas de deliberação, retornou com o veredito. No dia 12 de setembro de 2019, o júri composto por sete mulheres e cinco homens decidiu o futuro da Skyler e entregou o documento com sua decisão ao juiz Donald Oda, que leu o veredito para o tribunal. O júri considerou a Skyler inocente das acusações de homicídio agravado, homicídio culposo e inocente de representar um perigo infantil. Porém, por ter enterrado o corpo da filha no quintal, ela foi considerada culpada de abuso de cadáver, um crime que tem a pena de um ano de prisão. O juiz ordenou que ela ficasse na prisão até que sua sentença saísse. Um dia depois do veredito, a Skyler estava de volta ao tribunal para receber sua sentença e falar publicamente pela primeira vez. Ela disse que sentia muito e que às vezes podia ser egoísta. Que agora, sabendo que ela desapontou a todos e machucou tantas pessoas com o que fez, ela realmente sentia muito e que tinha se tornado uma pessoa melhor. Na audiência de sentença, a Tracy Johnson, que é a mãe do Trey Johnson, pai da Anabelle, que não só perdeu sua primeira neta, como seu filho perdeu a primeira filha. Ela alegou que a Skylar não tinha intenção de deixar a família do Trey saber da existência do bebê. Ela disse que ela teria adotado a criança e cuidado dela. Tanto a família Richardson quanto a família Johnson solicitaram os testes mortais da Anabelle. Mas o juiz ordenou que eles fossem entregues à família Richardson. Na audiência, o juiz disse que a vida humana deve ser respeitada, que se Skyler tivesse tomado decisões diferentes nas diversas etapas da situação, sua filha poderia estar viva e as atitudes que ela teve depois do nascimento da filha demonstravam um desrespeito grotesco pela vida. Skyler foi sentenciada a três anos de liberdade condicional. Em setembro de 2019, ela entrou em um programa para tratar o seu distúrbio alimentar. Segundo seus pais, ela se tornou resiliente, aumentou sua força interna e depois do julgamento, os restos mortais da Annabelle retornaram à sua família e foi feita uma cerimônia privada para sepultá-la. Skyler visita o túmulo da filha regularmente, sempre deixando ele com flores frescas. Ela também conseguiu ir para a faculdade, e ela e Brandon não estão mais juntos. Ela foi liberada da sua liberdade condicional apenas 14 meses depois da sentença começar, ou seja, ela não cumpriu os 36 meses inicialmente propostos. Durante a audiência para libertá-la, o juiz disse que não haviam razões para que o Estado continuasse investindo tempo e recursos, supervisionando a Schuyler porque ela não apresentava perigo à sociedade. 19 meses depois de ela ter sido libertada, o seu advogado entrou com uma moção solicitando que o caso fosse encerrado e os registros dele fossem apagados dos arquivos do tribunal. Durante uma breve audiência, em setembro de 2022, para que ocorresse uma vedação do caso, o juiz Donald Oda reconheceu que o crime poderia ser fechado, mas estava relutante em apagar todos os registros da justiça criminal. Os promotores se opuseram a essa moção para fechar o caso, porque eles achavam que isso ia diminuir a seriedade do crime cometido. Mesmo assim, o juiz ordenou que o caso fosse fechado e apagado dos registros. O caso já não está mais registrado no cartório do Condado de Warren. Depois da conclusão do caso, a Skyler disse que ela passou muito tempo deprimida, que ela deitava para dormir todos os dias, desejando que ela tivesse morrido no lugar da filha, que ela gostaria de ter feito as coisas de uma forma diferente, e que ela é atormentada pela culpa todos os dias por não ter contado para ninguém o que estava acontecendo. Esse é um caso mais recente e ficou conhecido como o bebê de Carlisle, que é o nome da cidade, não é o nome do Condado... É, quando as pessoas iam protestar na frente do tribunal, eles levavam placas dizendo justiça pelo bebê de Carlisle. Então eu quis trazer esse caso pra você E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.